1: Um aviso. Esta conversa sobre BDSM será melhor aproveitada por você se ouvir o episódio anterior, gravado com Lucas Ares, neste podcast, em 2019, chamado BDSM. Tudo que você sempre quis saber. Nesse episódio, que gravamos há dois anos, discuti conceitos mais básicos do BDSM, enquanto hoje eu trago conceitos e discussões com um pouco mais de profundidade de idade. Além de conversar novamente com o Lucas, eu também conversei com Ekina Nur que é praticante de Pony Play, uma das possibilidades de fetiche e fantasia que o BDSM oferece. Peço a vocês que ouçam este episódio como deve ser ouvido qualquer outro episódio deste podcast, com a mente aberta. E com respeito aos meus convidados, tive muita sorte de conseguir conversar com pessoas com tanto conhecimento, dispostas a esclarecer temas que são muitas vezes motivo de tabu enorme na sociedade e na Mídia. Então convido vocês a junto comigo ouvir e refletir, beleza? Como sempre, estou lá no Sex Explícito Podcast, gmail.com dando as opiniões de vocês. E lembro que nós temos um Curious Cat para dúvidas anônimas, o curioscat.ca explícito. Vocês pararam, não sei porquê, de mandar dúvidas por lá, então eu não tenho material para fazer o Perguntas e Respostas com o Rodrigo Torres. Mandem as suas questões por lá para eu poder voltar a convidar o Dr. Rodrigo a gravar comigo. E quem sabe até para outro episódio sobre BDSM, hein? O que, que vocês acham? curioscat.qa barra pod sexo explícito por fim, quero agradecer a todo mundo que assistiu na última sexta-feira ao nosso sorteio no nosso Instagram do Kit Casal Sex da Universo dos Prazeres. Lembrando que só os nossos contribuintes no valor de 10 reais são elegíveis para os sorteios. Então, participe do próximo e não deixe de ir ao PicPay e ao Apoia-se e se tornar o nosso contribuinte. E agora, bora pro episódio de hoje! Olá, taradinhas, tudo bem com vocês? Dia 24 de julho é dia internacional do BDSM, apesar da data ainda estar um pouco longe, isso me motivou a chamar novamente o Lucas Ares aqui no podcast para conversar um pouquinho com a gente sobre o assunto. Bem-vindo de volta, Lucas!
2: Obrigado, Priscila, obrigado mais uma vez pelo convite. Fico lisonjeado. E agradeço a oportunidade Eu indiquei o seu podcast para várias Pessoas e elas me deram um feedback Muito positivo, falando que gostam Da forma como você aborda E principalmente que vários dos temas são Extremamente relevantes, então fico agradecido De estar mais uma vez aqui com você
1: Ah, eu que agradeço pelas indicações E pela presença, Lucas Para quem não te conhece, conta Pra gente a respeito do seu trabalho Do que que você faz
2: O meu trabalho, ele é um trabalho de Conscientização, sexo hoje é um tabu e é um problema na maior parte dos relacionamentos principalmente porque as pessoas não conversam sobre sexo. E eu trago uma abordagem que justamente por ser uma coisa mais profunda ou seja, a gente fala dos fetiches, a gente fala de BDSM, dos desejos de dar e levar uns tapas, daquelas coisas mirabolantes que a gente vê em filmes e em pornografia, eu acabo trazendo esse diálogo para as pessoas que estão insatisfeitas. Ou seja, elas estão procurando algo mais profundo, que muitas das vezes elas acreditam que é o BDSM que vai mudar a vida delas, e eu trago uma visão mais realista das coisas. Não aquela visão industrializada, pornográfica, que agride mulheres e que agride homens e que deixa normalmente as pessoas insatisfeitas. Meu trabalho, antes da pandemia, ele era principalmente físico. Eu organizava eventos, promovia encontros, apresentava as pessoas que estavam no mesmo ambiente. Hoje em dia eu faço um trabalho de educação que ele é mais internet, mais virtual. Faço live toda semana, tenho meu Instagram e trago conteúdo para principalmente ajudar as pessoas a pensarem no que elas estão fazendo, em como elas estão fazendo e a conversar realmente sobre o que elas querem, a tirar aquela máscara que elas têm na sociedade, que elas não podem falar dos desejos delas. Meu trabalho basicamente é esse, é de trazer essa discussão e dar algumas técnicas para as pessoas conseguirem colocar esses desejos para funcionar, para andar, enfim.
1: Muito interessante e muito importante. Bom, hoje eu queria entrar um pouco mais em detalhes sobre como funciona a dinâmica dentro do BDSM. Se o ouvinte ainda não sabe como o BDSM funciona e não ouviu o episódio que eu gravei com o Lucas anteriormente, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Mas acho que a gente pode começar explicando para os ouvintes, seja os veteranos ou os que estão chegando agora, o que é o SSC, o São Seguro e
2: Consensual. O termo BDSM é uma sigla e tem uma única regra. Essa única regra é o que você falou, o seguro e consensual. E eu adiciono ainda mais um, um pedaço que é o prazeroso para as partes. O som é de você fazer as coisas no seu estado de espírito normal. Você não vai fazer nada muito triste, ou vai fazer nada com raiva, ou você não vai fazer quando você está extremamente eufórico. Você vai tentar fazer no seu melhor momento, de uma forma que você não esteja afetado e fora de si. E aí inclui também a questão de entorpecentes, bebida alcoólica e tudo mais. O seguro é a parte mais importante Dessa brincadeira toda Porque a parte da segurança É o que faz as pessoas se abrirem Se você sentir que a outra pessoa está te julgando Se você sentir que o que ela está te propondo É perigoso Se você sentir que o risco é maior do que o prazer Provavelmente você não vai fazer E a gente entende que nada é 100% seguro Você pode ir para um motel Ter uma brincadeira que não envolve nada de fetiches Só um sexo casual Pode escorregar e pode se machucar A gente entende isso só que as práticas que a gente usa no BDSM, os fetiches que são mais comuns, eles têm medidas de segurança. O mais comum, o que eu mais falo, é a questão das cordas. Você vai usar cordas? Você precisa de uma tesoura para cortar as cordas em caso de emergência. Da mesma forma que existem cordas apropriadas. Você vai usar as cordas feitas de juta, de material natural ou, no mínimo, de algodão. Corda de nylon pode causar queimadura. Então, a busca pela segurança é entender que nada é 100% seguro, mas que a gente está nessa direção de buscar uma brincadeira mais saudável, que os riscos sejam minimizados. E a questão da consensualidade é a parte em que o teatro e a brincadeira podem até ter um não, por favor, não, eu não quero, não sei, mas existe um combinado que é uma palavra de segurança. Ou uma coisa que já me falaram há muito tempo atrás, eu acho muito legal, que é a palavra do arrego. Então, poxa, não tá legal, tá incomodando, não tô sentindo prazer, tá doendo mais do que deveria, o que você tá fazendo não tá dentro do combinado, tudo isso aí é um motivo para usar a palavra de segurança e até parar a brincadeira, ou a cena, ou a sessão, ou o momento ali. A gente tem como base a consensualidade, porque o nosso objetivo é ter prazer. Então não adianta você estar com uma pessoa que só faz o que ela quer. A brincadeira toda, por mais que a gente veja pornografia e acredite que vai chegar uma pessoa e vai dominar a gente como a gente sempre sonhou, e dar os tapas na hora certa e falar as coisas certas, não funciona sem uma negociação prévia. A gente tem que conversar com a outra pessoa e entender os limites dela. Às vezes eu gosto muito de dar uns tapas e outra pessoa não quer levar os tapas. Às vezes a outra pessoa está num dia mais sensível e isso acontece com todo mundo. E por último, a parte do prazeroso pras partes. Porque pode ser são, você pode estar ali num momento em que você não tá nada extremo. Pode ser seguro, porque tem as medidas de segurança. Pode ser consensual, porque você consentiu. Mas às vezes pode só não ser bom. Pode não ser prazeroso. E aí a brincadeira por si só perde a graça. A gente descobre se BDSM que quer viver isso porque é gostoso. Se não é prazeroso, não tem sentido.
1: concordo muito. Isso que você acabou de explicar pra gente inclui um pouco do que tem literatura que chama de Outras bases éticas do BDSM que o pessoal chama de hack, prick e risk?
2: Isso aí é uma conversa que acaba aprofundando para as pessoas algumas dinâmicas de relação, só que eu não uso. Por exemplo, hack significa risk, awareness, consensual, kink, que é você está ciente dos riscos e quer continuar. Só que eu gosto de usar essa base são, seguro, consensual e prazeroso para as partes, porque eu acho que ela é. Perfeita nisso tudo. Existem dinâmicas de relação, por exemplo, que as pessoas falam assim: eu vou transferir totalmente o meu poder para você. Só que eu acredito que nós, enquanto adultos, que estamos buscando prazer, não devemos confiar totalmente na outra pessoa, porque ela também está buscando o prazer dela. E vai chegar num momento que se a gente confiar totalmente e se acostumar a não ter voz na relação, que é o que algumas outras dinâmicas de relacionamento defendem, que isso vai ser abusivo. Se você nunca diz o que você quer, como você garante que a outra pessoa sabe o que você quer? Então você usa, por exemplo, prick... RAC, ou outras siglas que o pessoal usa, TPE, PPE, e eu acho que isso acaba criando mais confusão do que ajudando. Então, eu defendo muito a ideia do SSC e prazeroso pras partes.
1: E aí vai se conversando, né, à medida que a relação vai evoluindo, digamos assim, né?
2: Com certeza. Você começa uma relação primeiro sabendo se a pessoa é uma pessoa legal. Você olha para a pessoa, você sente o cheiro dela, você descobre se ela tem mal hábito ou não, se ela tem chulé. Conversa sobre o que ela deseja em termos de fetiche, sobre o que ela deseja em termos de relação, se ela quer só uma aventura, se ela quer uma coisa mais duradoura, se ela está aberta a isso. E à medida que vocês vão brincando juntos e eu vejo muito essa parte de BDSM, de Tantra, de fetismo, como uma espécie de lazer, vocês vão se conhecendo e descobrindo outros fetiches. Eu, por exemplo, comecei um relacionamento em novembro, dezembro, e à medida que a gente foi experimentando juntos, brincando, se divertindo, outros fetiches foram aparecendo e a gente pôde experimentar. Eu acho que a maior graça disso tudo é justamente que cada relação é única e te permite crescer junto com ela. Que é completamente diferente de achar que todas as pessoas se enquadram ou se encaixam no papel e, por isso, elas gostam de determinadas práticas.
1: E eu acho que, de repente, dentro disso que a gente está conversando, seria interessante você esclarecer três termos que eu também vi é, pesquisando um pouco sobre BDSM, que é top, bottom e switcher. O top eu acho que é dominante e o, o dominação, né, e o Boron submissão, não é isso?
2: Mais ou menos. Na verdade, a ideia de top é quem está por cima quem está aplicando uma prática, quem está direcionando e guiando a cena, a sessão, a brincadeira. Já a ideia de bottom é quem está recebendo uma prática, quem está recebendo ordens, quem está recebendo uma direção. E a ideia de bottom é a pessoa que consegue sentir prazer e que quer sentir prazer em um dos lados. Lembrando que é previamente combinado. Então você combina com a pessoa, olha, eu quero uma prática, por exemplo, que é o spanking, que está relacionado ao bater e apanhar, a dor no sentido gostoso da coisa aí uma das pessoas vai ser o spanker e a outra pessoa vai ser o spanky, sabe, mas basicamente um vai bater e o outro vai apanhar quem vai aplicar, quem vai dar os tapas quem vai bater é o top quem vai receber, quem vai levar os tapas e que vai se excitar fisicamente com os tapas é o bottom já a ideia de switcher, ela entra se você consegue escolher qualquer um dos lados e conforme você se projeta para outra pessoa com seu interesse. Normalmente, um top não aplica num outro top, normalmente um bottom não aplica no outro bottom. Se o bottom aplicar, ele vai ser o top. Se o top receber, ele vai ser o bottom. Entendeu a ideia?
1: Sim. Essas dinâmicas podem variar ao longo do tempo ou das relações? Tipo, você pode ser top num relacionamento, bottom em outro, às vezes simultaneamente em relacionamentos diferentes,
2: isso é comum? Sim. Inclusive, quando eu comecei nisso tudo lá em 2008, que eu fui viver e descobri esse meio que em Belo Horizonte tinha, eu comecei como top ou como dominador. E à medida que eu fui me descobrindo, me conhecendo... As pessoas que eu fui me relacionando... Eu me descobri posteriormente como um switcher... Que é uma pessoa que tem prazer em ambos os lados... Em ambos os jogos... Tanto como top quanto bottom... Existem pessoas, por exemplo, no meu convívio... Que são pessoas switchers... Que têm um tesão muito grande no lado masoquista da coisa... Então, normalmente, numa relação... E num jogo estão como tops... Ou como dominadores... Ou como dominadoras... E numa outra situação com algumas pessoas que elas confiam, estão como bottoms, como masoquistas e vivendo essas sensações físicas, sabe? Essas sensações de sofrer dor, de apanhar e de sentir prazer com isso.
1: E como que a pessoa descobre se ela tem mais tendências, digamos assim, a ser dominadora ou a ser submissa?
2: Essa é uma pergunta muito boa, que tem uma resposta que chega a ser meio retardada de tão simples, que é experimentando. Você vai olhar um vídeo e ele vai te trazer alguma emoção. Normalmente, a pornografia é feita para impactar. Aí você vai olhar para aquele vídeo e você vai sentir alguma coisa. Você vai olhar, para às vezes, para a mulher que está dominando ou para o homem que está dominando ali na situação e vai sentir alguma coisa. Você vai olhar para quem está se submetendo ali na situação e vai sentir outra coisa. Normalmente, esse primeiro sentimento ele é algo que te dá uma noção poxa, eu queria estar no lugar dela, no lugar dele, fazendo isso, fazendo aquilo, recebendo isso, recebendo aquilo. Só que, normalmente, a gente só tem certeza depois que a gente experimenta. Tem coisas que você vai olhar e vai te dar até nojo, mas quando você vê pessoalmente ou quando você pensa assim, tem oportunidade de experimentar, é algo que pode até te trazer tesão. A gente só conhece depois que a gente vive. Você pode pensar o que você quiser, pode gastar anos da sua vida sonhando em como seria uma cena perfeita. Uma brincadeira, algo erótico perfeito. Mas você só vai ter certeza quando você experimentar. Você só vai ter certeza que você gosta ou não gosta de uns tapas, depois que você levar os tapas com uma pessoa que te deixa segura e que tá querendo te dar prazer. Porque tem isso também. Não é qualquer pessoa. Ah, eu tenho um fetiche de ser dominado. Nesse fetiche de ser dominado, eu quero ser amarrado e eu quero levar uns tapas na bunda. Tá, mas... Isso não é com qualquer pessoa, não é principalmente em qualquer momento. Então, você tem que se dar a melhor chance de experimentar o seu fetiche com a pessoa certa, que é normalmente a pessoa que a gente confia, que a gente já tem tesão nela e também escolher o melhor momento. Não é quando você está de TPM, quando você está com dor de cabeça, quando você passou estresse o dia todo no trabalho. É se dar o melhor momento e aí você vai ter certeza. Existem alguns testes, um desses testes está num site chamado bdsmtest.org, que ele te dá uma noção, ele te fala. Você pode ser dominante, rigger, que é o nome de quem amarra, bottom rope ou rope bunny, que é a pessoa que é amarrada. Ele te fala sobre dominação, se você é um dominador uma dominadora, e vai te dando diversos papéis que você pode se encaixar, mas que você só vai ter certeza se você viver.
1: Muito interessante. E você acha que dentre os praticantes de BDSM em geral existem mais dominadores ou submissos? Por
2: quê? Eu acredito que existem mais submissos, só que fingem ser dominantes. A gente tem mais pessoas que têm uma certa vocação, por assim dizer, eu acredito que tudo isso é escolha, mas correndo o risco de ser um pouco injusto, que têm mais vocação para serem submissos e submissas mas escolhem ser dominadores ou dominadoras. Porque a ideia geral é a seguinte, quando você domina alguém, você não está fazendo nada mais, nada menos do que convidando a pessoa para jogar um jogo que você pensou, que você vai estar tá ali garantindo que ele seja bem feito. Ou seja, se eu vou dominar alguém, eu vou virar para essa pessoa e falar assim, vamos jogar um jogo? Aí a outra pessoa vai falar assim, que jogo? aí eu vou falar. Um jogo em que eu vou te amarrar, eu vou te dar uns tapas, eu vou te esquentar com as velas e no final vou te fazer gozar. Eu escolhi o que vai acontecer no jogo, eu planejei onde, como, por de que forma e eu propus esse jogo para outra pessoa. A outra pessoa no papel de bottom ou de sub vai escolher jogar ou não o jogo e fazer conforme que foi combinado ou não. Só que o papel de top de dominador e dominadora Dá trabalho Cansa ter que planejar E garantir que vai ser executado E também se adaptar Porque às vezes você quer brincar com um chicote Ou com uma corda Mas você esqueceu Porque sua mala estava tão cheia de coisas Que você deixou para trás Enquanto que no papel de bottom É uma coisa que é um pouco mais passiva Por assim dizer Porque você se propõe a jogar o jogo E a seguir conforme foi combinado A única coisa que o Bottom tem que fazer bem feito é provocar, é tentar tirar daquela brincadeira o máximo de tesão possível, e é algo que a maioria dos dominadores e das dominadoras não sabe fazer, porque a maioria dos dominadores e das dominadoras tenta adquirir um papel passivo do tipo, eu sou o dominador eu sou o dominador, você tem que fazer todas as minhas vontades, mas não sabe falar quais são as vontades, não sabe falar quais são os desejos, enquanto que o Bottom já está mais com vontade, mais desejo e acaba ele tendo que ficar dando uns toquinhos no dominador ou na dominadora para que ela haja. Então o jogo está meio invertido. E eu acredito que a maioria das pessoas se coloca como top também, como dominador ou dominadora, por uma questão de insegurança como uma questão de não assumir, por exemplo, que sente tesão levando uns tapas porque às vezes isso vai afetar a imagem dele como homem, como dominador, como macho. Às vezes vai afetar a imagem da mulher como uma mulher mais bem resolvida, como uma mulher decidida. E aí as pessoas acabam criando máscaras para algo que elas não deveriam criar máscaras.
1: Engraçado como mesmo dentro de uma prática que, né, você tem que ter uma cabeça mais aberta e mais esclarecida como o BDSM. Também a gente tem essas questões relacionadas a machismo, né?
2: Infelizmente, o meio BDSM ele é extremamente machista. Os homens encarnam certos papéis dentro do meio BDSM. E aí eu descobri com a minha namorada, que é minha submissa, eu descobri com outras mulheres também, que os homens abordam as mulheres no Instagram independente se eles têm intimidade ou não. E no meio BDSM, é pior porque eles ainda abordam querendo que as mulheres se comportem como submissas para eles, sendo que elas provavelmente nunca viram eles na vida, nem sabem quem são. Então, esse meio... O BDSM ele é uma pequena amostra da sociedade de pessoas que, teoricamente, conhecem um pouco mais dos fetiches, mas que também são afetadas por machismo e por misoginia. Então, assim, não são tudo flores, mas nesse meio a gente encontra algumas pessoas que são incrivelmente gostosas e tesudas e divertidas e interessantes. Mas a gente tem que ter maturidade para entender que também são pessoas.
1: Interessante. Uma outra dúvida que eu queria tirar com você é o seguinte. É, a gente falou sobre essa questão do BDSM também é, dentro de, da dinâmica de um relacionamento e de você ir descobrindo com um parceiro que é mais prazeroso. Mas você não necessariamente tem de ter um parceiro fixo e monogâmico para praticar o BDSM, né? Queria que você explicasse para a gente o que, que são as sessões avulsas e o que, que são os play partners,
2: Bom, uma das classificações, entre aspas, que a gente tem num status de relacionamento é o play partner. A gente tem o dominador e a sub, o dominador e o sub ou qualquer variação de gênero, que tem um relacionamento. A gente tem o pet e o handler, ou o handler, ou owner, ou alfa, que também são relacionamentos. E a gente tem o play partner. Normalmente, o play partner é uma pessoa com quem você joga junto. Não necessariamente requer um relacionamento afetivo, mas requer uma certa confiança e uma certa cumplicidade. Às vezes, a pessoa tem um desejo de levar uns tapas, e aí, no relacionamento dela com uma outra pessoa... A outra pessoa não tem interesse em dar os tapas. Então ela procura um play partner que atende a essa necessidade. E os dois conversam e estabelece ali uma relação de troca. Uma pessoa quer bater, a outra pessoa quer apanhar. Uma pessoa quer interpretar um papel, a outra pessoa quer interpretar um outro papel complementar. E aí as duas pessoas se divertem. Eu acredito muito que quando a gente começa a se aventurar nesse meio de fetiches, é muito mais fácil a gente viver um fetiche isolado, ou seja, em vez de você desejar e tentar viver uma relação em que você é submisso ou submisso, e que você tem toda a dominação que você sonhou, porque você leu, você viu e tudo mais, você escolhe uma pessoa que você confia e vira para ele e fala assim, olha, eu tenho um fetiche que é esse aqui, joga comigo, brinca comigo, e aí a outra pessoa se dispõe a fazer aquilo e a coisa acontece. A questão da monogamia e da poligamia é algo que existe dentro do BDSM e fora, né? com certeza. Só que é um meio e é um pouco mais libertino. As pessoas até fingem que elas não querem sexo, tesão e aventuras eróticas sexuais. Só que, no fundo, elas querem. E justamente por desejar viver essas fantasias, elas também se abrem para homenagem, para relacionamentos com várias pessoas. E existem pessoas que... São ligadas à monogamia existem pessoas que são ligadas à poligamia. Acaba sendo mais uma coisa que é combinada. Olha, eu vou me submeter a você, mas fora de um contexto BDSM eu vou ter um namorado ou namorada. Eu vou dominar você. E aí fora de um contexto BDSM eu vou ter outra pessoa. Ou às vezes um dominador tem várias subs, uma dominadora tem vários subs. Só que não é muito comum uma submissa ou um submisso ter mais de um dominador, mais de um top. Só que vale qualquer combinação que esteja de acordo com o que as pessoas querem.
1: Desde que todos os envolvidos estejam cientes e se sentindo à vontade, né? Vale, né? É,
2: só que o que acontece é que às vezes as pessoas ficam no subentendido. Elas não conversam sobre as questões e uma dessas questões é a monogamia, a poligamia. Quando você entra num namoro, teoricamente as pessoas entendem que é um namoro monogâmico. A não ser que a pessoa já esteja numa direção de poligamia ela tende a nem conversar sobre isso. Ela já acha que ela está namorando, então a outra pessoa não vai ter tesão e interesse em outras pessoas. E essa discussão ela é extremamente importante. De você falar assim, olha, o que, que você espera de mim? Tá tudo bem se eu ficar com outras pessoas? O que você pensa disso? O que, que você pensa sobre você ficar com outras pessoas? E aí a conversa se dá. A gente não tem que adivinhar o que a outra pessoa quer. A gente pode perguntar. E, teoricamente, a gente tem mais abertura, porque a gente já está falando de algo que é um pouco mais profundo, que são os fetiches. Que é algo que ninguém deve saber, a não ser a pessoa que você escolheu compartilhar.
1: É fundamental ter essa conversa. Bom, Lucas, eu queria terminar te perguntando o seguinte. As sessões avulsas ou que você tem com o seu pet play, elas não necessariamente têm de terminar numa relação sexual, não é isso?
2: Bom, as relações avulsas, elas são combinadas para atender o que as pessoas querem. Então, se você fala assim, ó, oh, eu quero uma sessão avulsa que vai ter cordas e sexo. A outra pessoa te fala, eu quero ou não quero. Ou ainda ela te fala assim, olha, eu quero além disso, eu quero algemas. Ou eu quero as cordas, mas eu não quero sexo. E tudo é combinado. A questão do sexo, ela é opcional. Você pode escolher ter sexo ou não. Existe ainda um fetiche chamado tease and denial, que é você... Tesar ou excitar a pessoa e negar o orgasmo dela, ou ainda controlar o orgasmo dela para que ela tenha alguns sentimentos de frustração, mesmo de euforia com o orgasmo. E tudo é combinado. Existem pessoas que buscam uma sessão avulsa, por exemplo, para ter o orgasmo delas negado. Então a questão do sexo ela é extremamente subjetiva. Existem dominadores que não têm penetração com os seus submissos, mas que recebem sexo oral. E aí é sexo. Existem dominadores que não recebem o riming, né? Que é o beijo grego. E também transam ou não transam com as pessoas que estão com eles. Então tudo isso varia. É tudo combinado. A gente tem que adivinhar nada.
1: Com certeza. Lucas, muito obrigada por ter conversado comigo. Mais uma conversa muito esclarecedora. Por favor, deixa os seus
2: contatos
1: para quem quiser te achar e conversar com você mais a respeito disso?
2: Bom, o meu canal no YouTube é Lucas Ares e o meu Instagram, eu tenho dois Instagrams agora porque eu tô começando um segundo por causa de política e tudo mais, de restrição do Instagram, é Lucas underline Ares underline ou Lucas Ares BR, tudo junto, sem os underline. Estou disponível, respondo direct sempre que possível, respondo e-mail e eu faço live toda semana para esclarecer assuntos relacionados a esse mundo de fetiches e de BDSM.
1: Sensacional. Valeu demais, Lucas. Gostei muito dessa conversa que a gente teve hoje. Na pandemia, você está fazendo essas lives? O pessoal tem te acionado para fazer algumas outras coisas? Bom,
2: eu tenho recebido convites para podcast, para fazer algumas outras lives em conjunto também, e eu estou dedicando muito tempo, Tempo aos meus cursos e aos meus treinamentos nessa direção de construir um relacionamento gostoso, sabe? Usando fetiches e tudo mais. Queria poder voltar com os meus eventos. Estou sentindo falta de uma aglomeração.
1: Quem não está, tá, né? Se a pessoa tiver interesse no seu curso, onde que ela pode se inscrever para mais informações? Então,
2: eu prefiro que ela me siga no Instagram e no YouTube porque eu abro as vagas para os cursos com alguma frequência, mas a maioria não fica disponível o tempo todo. Então, através dessas redes sociais ela consegue ter acesso, inclusive baixar o meu e-book, que é um guia que eu gostaria de ter recebido sobre BDSM quando eu comecei. Que aí lá eu trago vários termos e esmiuço algumas coisas que ajudam as pessoas que estão iniciando.
1: Sensacional! Todos os contatos do Lucas vão estar na descrição desse episódio. Antes da gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. Queria que você
3: começasse explicando quem é você e o que que você faz. Bem, eu sou Equinanur e o que eu faço? Eu sou uma égua, eu sou uma pony girl, ou seja, num jogo consensual entre adultos, eu adoto um papel de cavalo e sou tratada como um. Então assim, antes que o pessoal já comece a pensar que isso tem a ver com zoofilia, porque eu já ouvi esse tipo de absurdo, não tem nada a ver. É um jogo entre adultos, humanos, que podem consentir. E a gente gosta da ideia de uma pessoa ser o cavalinho e a outra pessoa ser a domadora é a Amazona e assim por diante.
1: Bacana. Então, Equina, você é praticante de pony play, né? O pony play, ele é esse jogo, ele tem mais
3: coisas envolvidas. Ponyplay é qualquer jogo em que um adulto adota o papel de um cavalo. A gente acaba, às vezes, simplificando, mas é um mundo muito amplo. Então, tem um pessoal que pratica Pony Play que gosta de se vestir de cavalo. Então, eles fazem máscaras e roupas e adornos é, super elaborados para parecer o máximo possível com a imagem que eles têm desses animais. E aí, em geral, são pessoas que não gostam de misturar erotismo com essa essa prática, porque afinal de contas eles são cavalinhos e cavalinhos não tem uma relação erótica com seres humanos tem o pessoal que aí é mais comum na Europa que gosta de fazer isso por exibicionismo então eles se vestem com aqueles catsuits, aqueles macacões colados no corpo de látex preto com botas e máscaras e o fetiche deles é se exibir, é se mostrar, é brincar brincar de aparecer assim para as pessoas tem também o pessoal que pratica pony play com uma ênfase mais no SM, né? mais sadomasoquista. então eles se chamam até de slave, eles gostam da ideia de sei lá, puxar uma charrete apanhando, eles gostam da ideia de serem punidos, enfim, eles gostam de uma ideia mais sadomaso e novamente, a gente está falando de uma coisa que é consensual com palavra de segurança, enfim não é uma relação abusiva e tem também os outros pôneis que entram no meio do caminho aí, que eles podem ser exibicionistas e gostar da parte sadomasoquista, que eles podem ser de roleplay, né, que são esses que eu falei, que são mais... que se identificam mesmo com o cavalinho, e também gostar de uma tonalidade mais erótica, enfim, o céu é o limite para esse tipo de fetiche.
1: Interessante. E quando foi que você descobriu o Pony Play e como que foi
3: a sua trajetória até se tornar praticante? Eu tava numa feira erótica que tem aqui em São Paulo, uma vez por ano, em 2010. E aí passou diante de mim um pony boy Era um cara com uma máscara de cavalo, umas luvinhas de casco. Eu acho que ele tava com um coturno preto, uma cueca preta, uma sunga, alguma coisa assim. E eu fiquei muito mexida com aquela imagem, eu fiquei muito impactada, porque foi assim, praticamente como ver um minotauro, só que um minotauro com a cabeça de cavalo. E fiquei atrás do cara na festa inteira, mas enfim, eu sou uma pessoa muito tímida, não tive muita coragem de me aproximar. Aí eu não sei muito bem como eu eu cheguei no termo Ponyplay. Play. Eu não lembro se eu perguntei pra alguém na festa ou se eu acabei achando na internet, mas o fato é que eu achei o termo e comecei algumas pesquisas. Na época, eu não sabia o que era BDSM direito, não fazia ideia. Mas eu consegui achar alguns vídeos no YouTube de Ponyplay. Play e eram vídeos que eu não consigo encontrar hoje em dia. Eram mulheres filmadas da cintura pra baixo, andando na pontinha dos pés, e o, não sei se é, o jeito que elas andavam ou o foco que a câmera dava, lembrava muito a pata de um cavalo andando no chão eu achava aquilo extremamente sexy enfim, aí eu me trancava no quarto de vez em quando para imitar esses vídeos, eu via, imitava e a sensação de estar tá fazendo isso era muito, muito prazerosa e eu fiquei nessa de ver esses vídeos e me trancar no quarto de vez em quando para fazer isso por uns sete anos aí você me pergunta assim, ah, o que, que você pensava que você tava fazendo, assim? O que você achava do que você tava fazendo? Eu não achava nada, sabe? Eu só fazia e curtia o que eu estava fazendo. Eu não, tinha, eu não conseguia fazer nenhum tipo de avaliação ou julgamento a respeito. E aí, em 2017, numa... Eu não sei se chama Popcorn Porn ou Porn Popcorn, que é um festival de cinema, cinema, vídeo, enfim, ligados à sexualidade aqui em São Paulo também, que geralmente é no meio do ano. Eu acabei vendo um documentário chamado Etre Cheval, que é Ser Cavalo em português. E esse documentário acompanhava o treinamento de uma Pony Girl, chamada Karen, num sítio nos Estados Unidos. Essa Pony Girl, que era uma submissa, foi até esse sítio, cujo dono treinava cavalos biológicos, os cavalos de quatro patas. Então, ele ia lá, domava cavalo, adestrava, enfim. E ele também fazia isso com cavalos humanos. Então, vendo esse vídeo, eu pude entender um pouco mais dessa dinâmica, porque eu vi as cenas dela toda vestida de cavalo, um bridão enfiado na boca, e ele comandando ela pra ir pra frente, pra trás, pra virar, ela com os olhos vendados, tendo que confiar só na, nos gestos e nos sons que ele fazia, como um cavalo de verdade mesmo. E aí eu saí desse, desse filme enlouquecida, porque foi a primeira vez que eu parei pra pensar que eu poderia viver isso com alguém segurando as rédeas e me comandando. Saí assim, muito, muito animada, pedi pro meu amigo Baunilha, que tava comigo naquele momento, me fazer de cavalinho, eu brinquei com ele, eu falei, deixa o seu cavalo. Cavalinho. Enfim, e, e fiquei muito muito fissurada. Aí eu fui atrás do meio BDSM, porque aí eu entendi que isso tinha a ver com BDSM, no, no filme eles explicam, e foi uma, uma incursão meio difícil, porque assim, é um meio que não é tão aberto, eu não, não sabia em quem eu podia confiar, quem eu não podia, enfim, e eu acabei desistindo. Aí, um ano depois, eu vi uma... Máscara de cavalo à venda no sex shop É uma máscara de couro, fiquei um mês paquerando essa máscara, e ao fim eu resolvi que eu ia comprar, não importa o quanto a máscara custasse, eu entrei, comprei o raio da máscara, que foi bem caro na época, e aí, bem, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Eu consegui, procurando na internet, achar um grupo, que tinha uma pessoa que acabou me indicando pra outra, e aí eu fui tendo contato com pessoas no meio, e fui começando a ser treinada como Pony Girl, aí, meados de 2018.
1: Interessante que essa sua trajetória, ela é uma trajetória que ela se estende ao longo do tempo, né? Você levou um tempinho até encontrar o seu
3: caminho, né? Sim, foram... Puxa, eu acho que foram oito anos e, se você quer saber, eu acho que esse caminho, ele continua se desenvolvendo, porque eu acho que é muito como a vida, ou como qualquer papel que a gente tem na vida, a gente nunca para de de descobrir, de se desenvolver, se aquilo para, aquilo morre, é que nem nossa carreira, se a gente faz a mesma coisa todo dia, o tempo todo, é uma parte da gente que está morta, na verdade, né, então isso continua se desenvolvendo ainda para outros aspectos.
1: Bom, e como estão as práticas de Pony Play na sua rotina com a pandemia? Você deve ter tido uma mudança brusca nisso, né?
3: sabe que mais ou menos assim porque eu pratico dentro da minha casa, um espaço reduzido, então, mas enfim, se afasta os móveis, dá um jeitinho dá para descolar um espaço e eu também pratico no meio da rua, que é um, um lugar que o governo não, não proibiu circulação. É claro que as cenas que eu fazia antes em parques públicos fui algumas vezes puxar charrete ao parque público, tiveram que ser interrompidas mas eu busquei uma outra alternativa que é arranjar bairros um pouco mais tranquilos e planos e ir em horários de baixa circulação, tanto para não atrapalhar o trânsito, quanto para os outros não atrapalharem a gente. Então, sei lá, cedão, tipo, seis e meia da manhã, já, já puxei charrete num bairro aqui em São Paulo, no meio da rua. Foi um evento, inclusive, muito gostoso de fazer. Então, acho que, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai, vai se adaptando. A pandemia não me parou. Interessante, porque você encontrou uma forma de fazer isso com segurança, né? É, é uma prática que, assim, querendo ou não, a a gente fica um pouco mais distante. No meio da rua, eu tô na frente de uma charrete, a pessoa está atrás de mim, e geralmente de máscara. Então, tanto é que teve essa mudança nas fotos e nas imagens que acabam sendo capturadas do que eu estou fazendo, que é uh, esse advento da máscara. A pessoa que está me comandando, me adestrando, ela tá usando uma máscara. Não vejo muito problema em fazer isso é, ao ar livre, com poucas pessoas envolvidas e tomando o máximo de cuidado com, com relação à segurança interessante, bom,
1: suponhamos que tem algum ouvinte prestando atenção nessa conversa e interessado em tentar praticar o Pony Play também quais conselhos você daria para os iniciantes, como que a pessoa pode saber se o Pony Play é para ela?
3: Puxa, eu acho que o que é pra gente, a gente tem muita vontade, eu acho que funciona muito assim, às vezes a gente pode ter mais facilidade, mais dificuldade, eu acho que isso nem, nem interessa tanto, mas tudo aquilo que é pra gente, a gente tem vontade de fazer e a gente tem disposição pra ir superando os obstáculos no, no caminho. Eu diria o seguinte, é, para uma pessoa que tem vontade de viver isso, primeiro eu falaria para ela dar um Google, então entrar na internet, ver imagens de pony play, ver vídeos, para ela entender o tipo de prática que ela quer fazer. Se ela quer uma prática mais sadomasoquista, se ela gosta mais da ideia de ser um cavalinho, que não apanha, que é bem tratado e que ganha petiscos, se ela gosta disso pela estética, né, para se exibir, para se bonito. Eu também diria para essa pessoa, se ela não tem convivência com cavalos reais, para ela, no mínimo, fazer algumas visitas para uma hípica. Porque esse é um fetiche baseado na relação dos seres humanos com o cavalo. Então, tem um fetiche que é muito mais popular, é muito mais comum, que é o dog play, o pup play, em que uma pessoa é o cachorrinho, e a outra é o ser humano E por que, que isso é mais popular? ao meu ver, é porque todo mundo ou já teve um cachorro ou já conviveu porque o vizinho tinha, porque o parente tinha, porque o primo tinha. O, o cachorro, a relação com o cachorro é algo muito comum para a maioria das pessoas. A gente sabe os sinais que um cachorro faz quando ele tá bravo, quando ele tá feliz, a gente sabe como é que ele brinca, entendemos mais ou menos o que o cachorro pode comer, o que, que não pode, enfim, a gente tem isso no nosso convívio e até se você perguntar, ah, imita um cachorro, mesmo que você não tenha uma grande habilidade de imitação, você vai conseguir ter uma... Você tem uma referência de convívio para poder imitar. Então, se a pessoa não tem nenhum tipo de convívio com o cavalo real ou com o meio equestre, ela vai ficar muito limitada na prática dela. Um exemplo, como é que ela vai, por exemplo, pensar que tipo de atividade ela quer fazer? Porque você pode ter um prazer, por exemplo, de executar movimentos de uma forma perfeita e fazer uma prova de adestramento, que é uma modalidade equestre. Você pode querer fazer salto, você pode querer puxar charrete, você pode querer, não sei, fazer uma, uma passeata, uma, uma exibição. Então, se a pessoa não tem nenhum tipo de contato com isso, ela não vai ter inspiração para poder brincar. Acho que é isso que eu diria.
1: É um conselho muito interessante. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o Pony Play? Para mim,
3: para os ouvintes? Nossa, tem tanta coisa que... <risos> Depende muito, assim... Eu acho que do que o pessoal quer saber. Eu acho que eu posso falar qual que é o prazer que eu tenho com essa prática. Que é uma coisa aí também muito individual. Cada um gosta dessa prática por um motivo diferente. Eu gosto dela pela sensação de estar tá sendo controlada. Então, quando eu pratico com alguém, eu estou usando uma cabeçada que é uma peça de couro que envolve minha cabeça e coloca um bridão na minha boca. Sabe aquilo que a gente geralmente chama de cabresto no cavalo? É, o nome disso, na verdade, é cabeçado. O cabresto é uma, é uma estrutura de corda que você coloca na cabeça do cavalo para lida, para dar banho, para levar ele de um lado para o outro. Aquilo, aquela peça de couro com uma peça de metal na boca que é usado quando a pessoa está montando em cima do cavalo, o nome disso é cabeçado. Então, eu tenho uma adaptada para um rosto humano, é... que inclusive foi feita por um por um cara que faz artigos para cavalo. Eu conversei com ele, ele topou fazer isso, uma maluquice. É, esse bridão na minha boca tá ligado a rédeas e essas rédeas estão na mão de uma outra pessoa. É, além disso, na minha mão vão luvas em formato de casco, então são luvas que deixam a minha mão com o um punho fechado dentro delas. Então, imagina isso, você está com as mãos fechadas, encerradas numas luvas que você não consegue tirar, você não tem mais mãos para usar. Então, eu fico com essa cabeçada, fico sem a possibilidade de usar as mãos. E a pessoa que está me comandando, ela pode me chicotear, pode me mandar beijinhos. Aquele barulhinho que a gente faz para cavalo, né? E com tudo isso, ela vai me controlando. Então, ela me chicoteia, a dor me faz querer andar, né? Eu vou me movimentar. E se ela quiser que eu vire para a direita, ela vai puxando um pouco a rédea direita para virar a minha cabeça. Ela tá andando, vai andando atrás de mim e vai virando a minha cabeça para onde ela quer que eu vá. Então, é uma sensação muito interessante e, para mim, extremamente excitante ser completamente controlada na velocidade e direção que eu estou andando. E é controlada mesmo. Não é que assim ela me dá uma dica... Dá uma puxadinha e eu penso, ah, eu tenho que virar a minha cabeça, eu tenho que... Ir. Não, é antes disso. Ela já virou a minha cabeça. A única opção que eu tenho é ir. É claro, eu posso ficar brigando com ela, tentando puxar a cabeça para um outro lado. Poderia fazer isso, mas é muito desconfortável. Porque é o pescoço é a cabeça, a gente não tem força aí então é muito natural e seguindo a sensação é parecida de, de, com a de ser conduzida numa dança, sei lá, tipo forró sabe, acho que quem dança e quem, quem já foi conduzido sabe essa sensação de de repente a pessoa é, te empurrar um pouquinho na cintura te puxar e você naturalmente vai fazendo aqueles movimentos para qual você tá sendo convidada porque aquilo é o mais fácil de fazer no momento então é muito parecido com essa sensação de dança e para mim isso tem uma super tonalidade erótica, porque também tem uma, um paradoxo entre uma intimidade muito forte, é uma pessoa que tá controlando a velocidade com que eu ando, se eu vou para frente, se eu vou para trás, a direção. Ela tá controlando a minha energia, porque se eu fico muito excitada, ela vai fazer oh, e eu vou me acalmar. Se eu tô muito morta, ela vai me dar uma chicotada e eu vou acender. Tem essa, essa coisa dessa pessoa estar se comunicando diretamente com a minha boca, porque ela tá puxando uma coisa que está presa na minha boca. Então, tem toda, toda essa intimidade que é muito forte e pouco comum nas nossas relações. E por um outro lado, tem um super distanciamento, porque essa pessoa ela não encosta em mim e ela não fala comigo. Ela pode falar de mim para os outros, mas por eu ser um cavalo, ela não dirige a palavra em mim, a mim, ela não pergunta como é que eu tô. Ela não fala comigo, ela só faz sons. Esse paradoxo, ele para mim também é extremamente excitante. Se você me perguntar por quê, eu não vou saber te responder. Mas é, ele, assim, é, é, um, é um estado que eu fico em que eu sinto muito mais o meu corpo, eu sinto muito mais as minhas sensações. Eu não olho muito pro caminho, eu já, já puxei charrete com uma venda nos olhos que me possibilitava ver só um, dois metros para frente, assim, no máximo. Então, eu fico totalmente à mercê dos comandos daquela pessoa, eu fico à mercê de como que ela tá me comandando Então, é uma vivência, para mim, pelo menos, extremamente intensa. E é, é muito comum, inclusive, quem gosta de Pony Play, gostar de alguns fetiches de objetificação. Então, são pessoas que têm fetiche com ser ou tratar o outro como se fosse uma boneca. Uma boneca que pode ser e geralmente é para uso sexual. Tratar o outro ou ser transformado num objeto mesmo. Então, deitar no chão para ser um tapete, ficar de quatro para ser um apoio de pé, uma mesa e assim por diante. Por causa dessa relação de transformar um outro num corpo que vai ser útil. E além desse fetiche com objetificação, quem curte pônei, isso não é uma regra, assim, isso é uma coisa que eu observei conversando com pessoas, é, geralmente curtem restrição. É o B do, do BDSM, o B de bondage, que tem a ver com restrição. Porque o próprio equipamento do pônei, ele, do Pony Play, ele... É um equipamento de restrição. Então, restringir o uso das mãos com luvas de casco. Restringir a mobilidade da cabeça com esse arreio, né? E aí a mobilidade da cabeça fica de acordo com o que o outro que está com as rédeas determina. Estar atrelado a uma charrete. Então, o corpo tá preso a uma charrete e não dá para ficar se movimentando do jeito que você quer a hora que você quer. Você tá preso num... Uma máquina sem assim, mãos e não, não tem como você sair dali. A história de, por exemplo, ser estacionado a uma árvore, isso é um, é um fetiche que eu conversei com alguns pôneis e eu achei muito interessante, que é uma coisa bem comum, dos pôneis terem um, uma fantasia com, sei lá, estarem puxando uma charrete, serem ali amarrados numa árvore e deixados lá. É, para a pessoa que tá ali na charrete fazer um piquenique, conversar com os outros fazer qualquer coisa é um fetiche muito rico eu acho que tem muita coisa para falar sobre o Pony Play, eu poderia passar o dia inteiro falando ali fantástico,
1: Equina, muito obrigada por participar do podcast e trazer essa perspectiva tão esclarecedora e rica pra gente
3: ah, imagina, foi um prazer eu adoro falar de pônei, você tá me fazendo um favor <risos> <risos>
1: Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então eu vou te explicar. Temos duas formas de contribuição, pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$ 10, reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram. Além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! Se toca! A dica do episódio de hoje é um perfil no Instagram que eu descobri recentemente e do qual eu gostei bastante. Se chama @hackingsex. Hacking Sex. Hacking, de hackear, sexo tudo junto. No post deste episódio teremos o link para o perfil que se propõe a ser um projeto de educação sexual coletiva, abordando temas sobre sexualidades e assexualidades sem tabus. A proposta é quebrar o sistema por dentro, uma proposta com a qual eu compactuo bastante. No Instagram, eles já fizeram séries sobre pornografia, responsabilidade afetiva, BDSM, teoria queer, manifesto contra sexual, entre outros. E são sempre posts muito bem embasados com informações de qualidade. Então fica aqui a minha recomendação do perfil Hacking Sex no Instagram. Eles também têm Twitter, Medium, Curious Cat e um guia sensual de segurança digital. Um conteúdo muito bacana. Não deixe Deixem de prestigiar mais informações no post deste episódio no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br
3: Quem conta um conto
1: O que vocês vão ouvir agora é o texto 03 do livro Textos Proibidos do Clube Depois da Meia-Noite, de Gustavo Lacombe. Esse livro de capa preta e azul está à venda pelo Instagram, arroba noite. tudo junto. E eu recomendo bastante a vocês que comprem, se curtem, uma literatura mais safadinha. Nesse texto, o autor carioca fala um pouco sobre o lado prazeroso de algumas dores, e eu achei que ele se encaixa perfeitamente no tema do episódio de hoje. A narradora é nossa querida ouvinte Aline D'Aqua, que me enviou o áudio em julho do ano passado, e eu fico bem feliz de ter a narração dela aqui, pois ela é uma ouvinte antiga que nos acompanha desde o começo do podcast. Obrigada, Aline, e eu espero que você continue nos acompanhando. Acompanhando. Então fiquem agora com um texto de Gustavo Lacombe que reforça o nosso bate-papo de hoje. Mesmo um simples tapinha precisa de permissão.
0: Um tapa bem dado deixa a marca da mão na bunda e o roxo para o dia seguinte. Além de aumentar o tesão na hora da foda e dar prazer. Mas não é bagunça. Não é para chegar batendo como se a bunda alheia fosse um frasco de shampoo no final. É preciso que a situação peça. Ou quem sabe que um dos dois insinue. Conheço mulheres que falam que essa permissão é meio demais. E que se o cara ficar perguntando o que pode ou não fazer, perde a graça. Outras, porém, acham que é preciso chegar devagar. Intimidade, tesão. Vontade e experiências anteriores contam nessa hora. Ou você acha que é qualquer pessoa que curte levar umas porradinhas sem aviso prévio? A dor parece guardar o seu lado de prazer na hora do sexo. E não é à toa que os sados têm o seu espaço. É tudo uma questão de se conhecer e saber o que curte na hora H, na cama, no amor e na foda, claro. Não é toda noite que vai ser bem recebida com um tapão de deixar marcas. Mas vai ter momentos que só uma bela mão, virada com força, vai conseguir traduzir o tesão que envolve a cena como um todo. E há quem curta ficar admirando o que é impresso na pele. Entram nesse rol os chupões, os arranhões, ou qualquer outra marquinha que possa ser levada como troféu. Sim, troféu. Mas sem precisar ser exibido em público. É para apreciação pessoal mesmo. A gente fica olhando e lembrando de como foi bom gostoso e quer de novo. Aquele roxo? <risos> que fique, que doa. Alguns deles servem para contar como que a foda foi boa. E ainda bem.
1: episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de maio pelo PicPay e pelo Apoia-se! Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas e José Victor de Macedo. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além de Deezer, iTunes Google Podcast e também no Youtube E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!